1: Hola, os doy la bienvenida a un cine, el podcast que se oye, se imagina y se siente para estar al día de las novedades del catálogo de series y cine audio descrito de, de la plataforma Club 11. Yo soy Isabel Navarro y hoy os invito a compartir un viaje express a través de dos películas y una serie escritas y dirigidas por mujeres. Una anomalía cada vez más habitual, aunque según los informes estemos todavía muy lejos de la paridad, ya que en el último año solo el 19% del cine que se hizo en nuestro país estaba dirigido por mujeres, frente al 81%. De todos modos, no podemos infravalorar esa cifra, ya que el hecho de que haya mujeres contando y dirigiendo sus propias historias ha modificado radicalmente el punto de vista de lo que se cuenta. Gracias a pioneras como Pilar Miró y Josefina Molina en su día, y ya en los 90 y 2000 a Isabel Coichet, y Boyaín, Gracia Querejeta, Hoy contamos con una nueva generación completamente desacomplejada y con grandes premios y reconocimientos, con nombres como Carla Simón, Pilar Palomero, Clara Roquet, Marcoy, Belén Funes y Alauda Ruiz de Azúa, que han puesto en el centro de su cine historias supuestamente pequeñas, que le dan protagonismo a situaciones donde los cuidados importan, la maternidad está llena de épica y el humor y las conversaciones entre mujeres son Irreverentes y desinhibidas. ole tu coño, Mary! ¡Olé tu coño dorado! Y es que los tiempos están cambiando, pero no porque nos pasen cosas muy distintas, sino porque estas ficciones le otorgan un valor y un protagonismo muy diferente a lo que realmente nos ocurre, sacando del ostracismo y la elipsis las vivencias femeninas. Es lo que sucede con Cinco Lobitos, la gran ganadora de los premios Goya 2023 con perdón de asbestas, una ópera prima dirigida por Alauda Ruiz de Azúa que recorre las imperfecciones de la relación entre una treintañera que afronta la difícil crianza de su primer bebé y su madre, una mujer generosa y adustamente vasca. La segunda de nuestras novedades es una serie escrita, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera, Vida Perfecta, sobre la imperfecta vida de tres mujeres completamente distintas, con una trama donde se desmitifica también la maternidad, se habla sin tapujos de la infidelidad femenina y se pone el foco a la diversidad funcional de forma brillante. Y por último, rescatamos del catálogo una pequeña joya muy poco conocida, Dos días en París, de la francesa Julie Delpy, una amarga comedia romántica con toques neuróticos a lo Woody Allen. ¿Preparados? Porque hoy en un cine las películas cantan nanas, lloran, ríen, son irreverentes, sexualmente procaces y, sobre todo, muy honestas.
2: loba, blanco sin el detrás de la escoba Cinco que tuvo Cinco críos. y a todos los cinco
3: tetitos les dio Venga, venga,
1: venga Probablemente una de las cosas más bonitas que se han dicho acerca de Cinco Lobitos la escribió en redes la humorista e intelectual Nerea Pérez de las Heras al decir que es una película que más que verla tú parece que te está viendo a ti y es que precisamente una de las claves de la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa es su vocación de realismo. Cinco lobitos huye de la grandilocuencia y es un prodigio de los matices, tanto en lo que cuenta como en cómo lo cuenta. Una historia a priori sencilla, la de una madre primeriza y nada más. Pero para contarla a ella hay que contar también su ecosistema. Los abuelos, el marido autónomo que se tiene que marchar por trabajo, las amistades abandonadas y, sobre todo, esa criatura diminuta y llorona que, de repente, cambia el sentido de las cosas. El primer acto de la película es la travesía en el desierto de Amaya, una madre precaria económicamente que llega a casa dolorida por los puntos del parto, agotada y desbordada por la incertidumbre. Está acompañada por su pareja y por sus padres Que se han desplazado desde el País Vasco Y han de dormir en un incómodo sofá cama Su presencia es intrusiva Y Amaya está deseando que se vayan Aunque al mismo tiempo Que la soledad se le hace insoportable Y cada trabajo una montaña Te he dejado comida en la nevera
2: Haz el favor de comeros No se vaya a echar a perder No, no te preocupes yo lo que
0: me Cualquier cosa no deberíamos no, hacer no, vale. eh, Y tú, la partija? La Arleta su amacho, eh Prometido
1: que ya sabes cómo estoy padre cuando entran en las prisas. es que no sé qué me pasa, ya está. Pues de todo, hija, te pasa de todo. Va a pasar. Uno de los aciertos más importantes de la película es su reparto, por lo que no es de extrañar que el Goya Mejor Actriz haya recaído en la sutil y obsesiva interpretación de Laia Costa, la madre primeriza, y la estatuilla Mejor Actriz Secundaria se la haya llevado Susi Sánchez, que maneja su personaje de generosa y áspera madre vasca con absoluta templanza. Pero no solo ellas realizan trabajos monumentales, ya que el casting funciona como una orquesta bien afinada, gracias también a un secundario como Ramón Barea, que siempre mejora cualquier película donde aparece y que aquí interpreta a un padre incondicional, que siempre ha estado ahí a pesar de su incapacidad para estar en contacto con sus propias emociones o las de los demás, y su dejadez con las cosas de la casa, que asume que son de su mujer». De hecho, la película, sin necesidad de subrayados, está llena de pequeños detalles que nos ayudan a comprenderla, como ese momento en que el padre se cambia y deja la ropa que llevaba puesta en el baño y la madre pasa detrás recogiéndola.
3: ¿Me puedes explicar que ahora no puedes? Pues no, no funciona así. Pues hija, ni que fueras una neurocirujana, ¿qué sé? A ver, no funciona
2: así, ¿vale? ¿No les puedes decir que no? Que ¿tara? no, que no les puedo decir que no, que llevo meses diciendo que no, me voy a quedar sin trabajar, al final no es me van a llamar más. De, de verdad la impaciencia que tenéis. Impaciencia que es, que es, por sí, querer sí, trabajar. Porque, vale. No, porque lo queréis todo a la voz de ya. Vale, ya. pues lo quiero todo. Bueno, pues ya pídeselo a los reyes magos a ver si te un caso. No para que te cuento nada
1: de verdad. Si hubiese sido solamente, y escúchense todas las comillas en solamente, la historia de una madre primeriza, cinco lobitos ya habría tenido un gran mérito. Pero su directora elige ir más allá con un relato más ambicioso, que habla sobre roles familiares y herencias generacionales. Sobre todo en la segunda parte de la película, donde la repentina enfermedad de la abuela obligará a la hija a adoptar otro papel completamente distinto.
3: Yo te cojo, tírate.
1: ¿Eh? Uy, uy. <risas> Me tira.
0: los puntos.
3: Venga, mamá, ¿qué puntos nos han dado a todos?
0: Borraries. Lo bueno de esto es que no tendré que seguir oyendo roncar a tu
2: padre.
1: Y es que toda madre ha sido hija y toda hija acaba siendo madre de sus propios hijos o de sus propios padres. La maternidad es un viaje de ida y vuelta, parece decirnos a la Ruiz de Azúa en Cinco Lobitos, un espejo inverso de los roles de cuidado y protección que se le suponen a un arquetipo forjado en la historia de la vida doméstica. Pero en esta historia, como en la vida, los roles invierten, y si al principio de la película es Amaya la que se queja de los puntos del parto y se siente incomprendida por su madre, que la acusa de blanda, luego será la abuela quien rabie por sus propios puntos, o lo que es lo mismo, por su propia herida. En Cinco Lobitos todo es relevante, porque todo se antoja verdad. Es cine que aspira a confundirse con la superficie de la piel, cine que duele, que molesta, que irrita, pero sobre todo, que deslumbra.
0: Difícil controlarme,
2: más difícil es dejarme estás atascado. Dímelo, dímelo, dime cómo es. Dímelo que quieres y tratamos otra vez. Dímelo, dímelo, tienes al revés. Tienes que cara dura como que acabaste a poner. Dímelo, dímelo todo lo que sientes. Haciéndote hablar como sacándote los dientes. Dímelo, dímelo todo lo que sueñas. Me dices que de tu corazón yo soy la dueña. Dímelo, dímelo. Que quieres y que andamos otra
1: vez. La serie de Leticia Dólera, una comedia al estilo Girls con capítulos de media hora, nos recuerda que la vida no solo es imperfecta y está a años luz del mundo Happy Flower de un anuncio de compresas, sino que en muchas ocasiones tiende a ser patética, sobre todo cuando pretendemos tenerla bajo control. Sus protagonistas son María, Esther y Cristina, tres treintañeras urbanas con una vida de relativo éxito. María es dentista, hipercontroladora, va a casarse y firmar una hipoteca. Esther, su hermana, es una artista bohemia que disfruta cada segundo de la vida y de su promiscuidad. Y Cristina, amiga de ambas, es una abogada de éxito felizmente casada, con dos hijas y en búsqueda de otro bebé, en teoría. No obstante, desde los primeros minutos del primer episodio de la primera temporada, los mitos de ese supuesto mundo ideal se desmoronan. La serie comienza en una notaría, donde María está a punto de firmar la hipoteca con su novio de toda la vida. Pero de repente él decide que no puede firmar y tampoco casarse, a lo que sigue una pelea surrealista y sin tapujos sobre una lavativa, que en cierto modo pone las bases para el tono de lo que veremos a continuación. ¿Qué? Solucionado. Tenemos una
3: pregunta.
2: Si vosotros fuerais a practicar sexo anal, no. ¿qué preferiríais? ¿Que vuestra pareja se pusiera una lavativa no. o dejaros llevar por la pasión del momento y ya luego limpiar la sábana de caca?
3: No, no, no tenéis por qué contestar. Perdona, no habéis contestado. Eh? Yo tengo que saber si vais a firmar o no. Lo no siento, María. Es que no puedo firmar una hipoteca a 30 años contigo. No puedo.
2: No es a 30 años. Es a 25.
0: No lo acaban de leer.
1: tengo que ir de aquí, me tengo que ir. ¿En serio? Vida perfecta no es un drama, sino una comedia naturalista sobre unas encrucijadas vitales muy importantes, pero a las que se les da la importancia justa. La serie de Leticia Dolera, coescrita con Manuel Burque, cuenta nueve meses en las vidas de estas tres mujeres. María es la propia Dolera, que desde niña ha soñado con su futuro ideal, su casa ideal y su familia ideal, pero que se queda embarazada de un hombre con el que ha tenido un rollo de una noche. Chris, interpretada por Celia Freijeiro, se supone que tiene la vida que María anhelaba con marido y niños, pero en realidad se siente atrapada y sin alicientes. Y Esther, interpretada por una actriz con una cómica increíble, Aisha Villagrán, es una artista que roza los 40 y sigue viviendo como si fuera una universitaria sin responsabilidades. El embarazo imprevisto de María es el detonante, más que de la crisis vital de ella que ya la traía puesta de casa, de que se replantee si lo que siempre ha deseado es en verdad una vida perfecta. Sobre todo porque María quiere seguir adelante con el embarazo, pese a que sea el fruto del sexo casual y de que el padre de su futuro hijo, Gary, sea un joven con discapacidad intelectual que también debe afrontar que su existencia va a dar un vuelco radical. Interpretado por Enrique Auquer, el retrato de Gary explicita bien cómo ven Dolera y Burke a sus personajes, ya que Gary tiene diversidad funcional, sí, pero eso no lo define. Su conflicto en la historia no está en quién es él, sino en que de repente descubre que va a ser padre y cómo lo afronta.
2: No entiendes. No pasa nada. Anda que no me enrolla yo con sus normales. Así de sus normales. ¿Con un discapacitado? ¿Con un paralítico? No, de aquí. Discapacitado de aquí. Señala su ¿Por un retrasado? No digas retrasado, ¿vale? Se dice persona con discapacidad. ¿Me lo estás diciendo en serio, María? ¿Tú qué crees? Pero, pero, ¿por qué? ¿Ha, ha sido por morbo o... ¿Cómo va a ser por morbo? No. A ver, ¿tú te acuerdas de Forrest Gump? Que a veces se le notaba y a veces no. Pues a este igual, a veces no se le nota.
1: Pero si a Forrest Gump se le notaba todo el rato, María
2: no se le nota todo el rato
1: en esta serie Leticia Dolera se mete en mil jardines de los que sale siempre victoriosa y el más complicado es sin duda el de las personas con discapacidad porque vida perfecta va más allá de lo que habíamos visto en la ficción mostrando a los discapacitados como seres sexuales que desean y también son deseados con autonomía y responsabilidad el rodaje de la serie tuvo algunas polémicas, pero la calidad del resultado y los premios que recibió cambiaron el guión de un proyecto que muchos pretendían utilizar para ensañarse con Leticia Dolera. Pero el tiro le salió por la culata. En el Festival de Cannes Series, el más prestigioso del sector, obtuvo el premio a Mejor Serie y un premio coral para las tres actrices. Y luego en el Festival de San Sebastián fue programada en el velódromo, uno de los espacios más codiciados para los estrenos fresca, divertida, desprejuiciada, inteligente, tierna, amorosa, con todos sus personajes, pese a sus múltiples y evidentes defectos, merece la pena darse un maratón de vida perfecta para recordarnos que la vida es una constante negociación entre la realidad y el deseo y que más vale que por el camino cuidemos los vínculos y nos hartemos de reír.
0: Julie
1: Delpy, la actriz francesa... ...la que descubrimos... ...en blanco de Kieslowski... Y de la que nos enamoramos en Antes del Amanecer, dirige, protagoniza, produce y escribe la música de su ópera prima, una comedia con aire de Woody Allen llamada Dos Días en París. Sus protagonistas son Marion y Jack, Marion es francesa, y Jack, interpretado por Adam Goldberg, estadounidense. Habitualmente viven juntos en Nueva York, pero cuando les conocemos acaban de pasar unas vacaciones de ensueño en Venecia. Vacaciones de ensueño otra vez con muchísimas comillas, ya que en realidad ha sido un viaje plagado de malentendidos y discusiones y de mal sexo.
3: Hacer fotos constantemente te convierte en un observador. Te aíslas automáticamente del momento. Durante el viaje a Venecia quería vivir el momento con Jack, pero en lugar de besarnos en una góndola, Jack hizo 48 fotos de la góndola. En lugar de cogernos de la mano mientras paseábamos por la plaza de San Marcos, Jack hizo 72 fotos de la plaza de San Marcos, etcétera,
1: etcétera. Antes de volver a Estados Unidos, pasan dos días en París, en parte para recuperar el gato que ella había dejado al cuidado de sus padres. Así que se instalan en el minúsculo apartamento de Marion, en el mismo edificio que sus padres, a los que Jack todavía no conoce, y que resultan ser dos sesentañeros nada amigos de las convenciones sociales y que no se cortan ni se inhiben ante nadie. Vamos, el típico cliché francés que además está interpretado por los auténticos padres de Julie Delpy. Para Jack esto supone un choque cultural, que su suegra, la que no conoce, entre sin llamar en su habitación o le hable abiertamente de sexo, pero probablemente lo que peor lleva es encontrarse con los exnovios de Marion en cada esquina. El caso es que me di cuenta de una cosa básica. Una cosa básica. Uh -huh. No te conozco.
3: ¿No me conoces? No. ...resumiré las cuatro horas de discusión que siguieron. No es fácil mantener una relación... ...ni mucho menos conocer verdaderamente a la otra persona... ...y aceptarla tal como es con sus defectos y su pasado. Marion. ¿Te has afeitado una M? Jack me confesó su temor a ser rechazado si lo conocía de verdad... ...si se mostraba totalmente desnudo. Jack había comprendido, después de estar dos años conmigo... ...que no me conocía en absoluto. Ni yo a él. Y que para amarnos verdaderamente... Teníamos que conocer la verdad el uno del otro, aunque a veces sea difícil de asumir.
1: De modo que le dije la verdad, que nunca le había sido infiel. También le dije que había visto a Matías aquella tarde. Una desmitificadora comedia romántica en la que Julie Delpy parece haber aplicado algunas de las lecciones de sus tres películas con Linklater, Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer. Con un aire de Nubel Vaga actualizada y una intención clara que en sus películas las protagonistas no se comporten como si tuviesen 25 años. Y su único problema en la vida fuera si deberían salir con el chico o no. En una entrevista ella contaba, yo quería hacer una comedia romántica realista, hecha con las cosas que ocurren en la vida. Y además explicaba cómo funciona el juego de Hollywood para las mujeres. En Hollywood no se trata de ser mejor o peor actriz, sino de llevar el vestido adecuado en cada ocasión. Así funciona esa ciudad. ¿A quién le importa? Participo en su juego cuando lo necesito y el resto del tiempo trato de hacer el cine que me importa. <risa>
0: Itani choria nuem la la la
2: la 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 la
1: la la la
2: la 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 la
1: como queremos que Oncine sea un espacio participativo y abierto, hoy contamos con la opinión de una persona afiliada que nos va a comentar sus impresiones sobre las novedades del Club Once. Cinco Lobitos es
2: una película entrañable y llena de sensibilidad dirigida estupendamente por la joven Alaida Ruiz de Azúa que ha recibido precisamente el Goya a la mejor directora Nobel. Es una película sencilla y minimalista que habla de las dificultades de ser madre hoy día y de la diferencia entre las madres de antes y las de ahora. Pero la principal baza de esta película es su espectacular trío de interpretación compuesto por Susi Sánchez, Laia Costa y Ramón Varea.
3: Quiero un perrito, papi.
1: Y como a veces queremos gato, a veces perrito y a veces conejo, y no solo de dramas existenciales se alimenta nuestra alma cinéfila, y seguro que a veces os apetece probaros otras vidas, este mes el catálogo de Udesk trae otras novedades para todo tipo de paladares. Entre las novedades destaca Coda, Los Sonidos del Silencio, premiada por sorpresa como mejor película en la pasada edición de los Oscar una deliciosa feel-good movie para quienes buscan una dosis de optimismo en este tiempo incierto. Remake de la francesa La familia Bellier, Coda cuenta la historia de Ruby, una adolescente hija de sordos, la única que puede oír en su familia. Cuando el negocio de pesca de la familia se ve amenazado, ella se encuentra dividida entre su amor por la música y su miedo a abandonar a sus padres. También estrenamos la hispanoargentina Competencia Oficial, donde vemos a Penélope Cruz en un papel inédito en su carrera, el de una despótica directora de cine que pretende hacer una obra maestra con dos actores antagónicos, uno de gran éxito popular, interpretado por Antonio Banderas, y otro de gran autoridad y respeto profesional, Oscar Martínez. Una sátira sobre el mundo del cine y sus elefantías y egos de los mismos directores de Ciudadano Ilustre, Gastón Duprat y Mariano Con. Además, entre las novedades tenemos la película de acción Ballet Train, protagonizada por Brad Pitt, donde cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka y descubren que sus misiones no son ajenas entre sí. La pregunta evidente es ¿quién saldrá vivo del tren? Y para terminar... Para los amantes de la animación y de la risa por la risa, estrenamos Minions, el origen de Gru, donde descubrimos la versión pre de nuestro personaje favorito, un niño de 11 años cuya máxima ambición en la vida es convertirse en el ser más pérfido del planeta, y encargado de luchar por una joya contra otra reta isla de supervillanos, estos sí, adultos.
2: Estoy loca y voy a hacer cosas muy locas. Voy a ser desordenada, no me voy a duchar, no voy a ir a trabajar. Hay que follar, voy a salir de marcha. Voy a follar, voy a cantar, voy a bailar, me voy a drogar, voy a drogar, me voy a drogar. ¿Y tu caja de drogas? No, 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 no. no. A ver, María, que has tenido un día muy duro y te vas a sentar mal. No, dejes esto. Tranquila. tranquila. No, no es cocaína. ¿Qué es? ¿Es heroína? ¿Cómo va a ser heroína, loca? Es M. ¿Qué es M? MDMA. ¿La droga del amor? ¿Del amor? Lo sí. quiero. ¿Quieres ir drogada a un cumpleaños infantil? Pues mira, sí. Porque yo no estoy para niños. Me da miedo que te siente mal. Que ¿eh? no, que no. ¿Cómo me lo tomo? ¿Hay que disolverlo con agua? No, tienes que chuparte el dedo y meterlo en la bolsita. Una chupadita solo, ¿vale? ¡Puf! ¡Una chupadita solo, te he dicho! ¡Dos, qué bruta no eres! ¡No ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, va a pasar algo.
1: Venga, vale. Eso. Vámonos a cortarnos el pelo, a hacer algo completamente liberador y radical, vamos a volvernos locas. O no, la verdad. Pero antes recordaros que Club 11 es una plataforma para las personas afiliadas a la 11 en la que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador Audes, el blog versión accesible y más información de interés. Además, en el blog de versión accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine audiodescrito, ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí os digo adiós, o mejor, hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine, ved cine, imaginad cine. Y sobre todo, no os quedéis sin historias.
0: Like For the new world order rules, don't wanna do what others do. Let's pretend there's no rules. I wanna dance like we used to. We are so lucky and so spoiled. You and I have such futile jobs. Let's stop acting like kings and queens. Quand tout était si doux et frais Aime-moi tous comme je t'aime toi Je veux être libre mais libre avec toi Je veux danser comme on dansait Sans inquiéter de toi et moi Nous sommes gâtés, nous sommes pourris Nos occupations si futiles yeah.